0: Hola, soy Maleni, una chava de 31 años Chava porque cero me siento señora Con una carrera profesional exitosa, con una familia hermosa Viviendo con mi pareja ideal y en continua creación de la vida de mis sueños Muy poca gente sabe realmente mi historia, mi pasado Cómo llegué a ser lo que soy hasta el día de hoy De lo cual me siento tan, pero tan orgullosa Te quiero contar el camino que he recorrido para llegar hasta aquí Espero que de algún modo te ayude, te mueva, te inspire, te sacuda tantito el miedo y te cambie la perspectiva de la vida. Te voy a compartir experiencias de vida fuertes y un camino de sanación hermoso. Hoy voy a desnudar mi alma frente a ti. Crecí en una familia tradicional, conservadora, unida, amorosa, chapada a la antigua. Éramos mi papá, mi mamá, dos hermanas y yo. Digo éramos porque el esquema de mi familia cambió con el tiempo. Tuve una infancia muy bonita, libre, divertida. Pero mi vida empezó a cambiar de tonalidades a mis 16, 17 años. 14, 15 de mi hermana la de en medio, Fer. Mi hermana fue diagnosticada con bipolaridad y depresión. Ella y yo nunca nos llevamos bien. Éramos como el agua y el aceite. Nos peleábamos todo el tiempo. Pero nos defendíamos y nos amábamos a muerte. Yo no entendía muy bien qué le pasaba, no quería entender. Me daba miedo, me daba pavor saber, entender qué tenía, de dónde venía tanto dolor. Escondía ese pánico detrás de insultos, diciéndole que estaba loca, que solo quería llamar la atención, que dejara de hacerse la víctima, tratando de justificar de algún modo su comportamiento. Mientras, yo estaba en mi desgorre de adolescente. Solo me importaban mis amigos, mi novio, las fiestas Que mi mamá me restringía un montón Porque niña bien Y la escuela Eso sí, siempre fui súper ñoña Yo viví en mi mundo Evitando a toda costa saber Qué ocurría en el mundo de mi hermana Y esa fue la primera Pared de concreto que construí Entre el dolor y yo Estaba dispuesta a evitarlo A evadirlo, pasar a lo que pasara Cuando mi hermana falleció No le lloré hasta un año después o más Qué poderosa es la mente, ¿no? Lloraba por mis papás Ver cómo se les desgarraba el alma era insoportable Así que huí Se me hizo fácil Me fui a estudiar a Monterrey con mil pretextos Pero la verdad es que no soportaba más esa realidad No estaba dispuesta a vivir un duelo Y por mucho tiempo me sentí una cobarde Pero ahora entiendo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene Y está bien, no pasa nada y no es que no estuviera dispuesta, es que no estaba lista Pasaron los años y ese duelo se quedó pendiente Al año tres meses que fallece Fer, mi papá tiene un accidente en moto Quedando en coma por nueve días y veintiún días en terapia intensiva Los doctores nos decían que no sabían si mi papá iba a poder volver a hablar A caminar, a moverse, a valerse por sí mismo Segundo madrazo yo seguía viviendo en Monterrey, iba y venía lo más seguido que podía. Cuando mi papá despertó, no me reconoció y eso me partió el alma. En ese momento supe que mi papá ya no iba a ser mi papá. Pasaron los meses y gracias a Dios mi papá se iba recuperando favorablemente, superando las expectativas de todos los doctores. Volvió a caminar, a hablar, a moverse, a valerse por sí mismo. Pero algo en él cambió. Ya no era el mismo Su personalidad ya no era la misma Él dice que se le recetó el chip Un día Saliendo de un estacionamiento público Le choqué a un carro Fue un golpe leve Pero la mujer se puso súper loca Y entré en pánico Le llamé a mi papá El que siempre resolvía El que siempre sabía qué hacer El que siempre me cuidaba Me protegía Y su respuesta fue Silencio Se quedó igual de paralizado que yo por primera vez, mi papá no sabía cómo ayudarme. Y ahí, con la mujer gritándome, sola, en otra ciudad, me cayó un balde de agua helada. El papá con el que yo había crecido ya no existía. A partir de ese momento me sentí desprotegida, sola, desamparada, huérfana. Por segunda vez, no estaba dispuesta a vivir otro duelo, a aceptar que mi papá ya no era el mismo. Así que escondí ese dolor y ese pánico enojándome con él. Me volví grosera, rezongona, odiosa. Me desesperaba que ya no era el mismo. No le tenía paciencia y vivía enojada. Pasaron los años, diez para ser exactos. Y un día Marion, en ese entonces, mi hermana, la menor, me dice, «Hermana, ¿podemos desayunar? Tengo algo importante que decirte que ya no puede esperar más». Y ahí, en el comedor de mi casa, mirándome a los ojos, me dijo Me voy a cambiar de género, no soy niña, soy un niño ¿Qué? ¿Es neta que me están quitando a otra hermana? En ese momento, con todo el corazón y el amor del mundo, le dije que lo apoyaba Que contaba conmigo para todo Que lo amaba y que siempre estaría para él Pero en el fondo, mi corazón se desgarró otra vez otro duelo no no estaba dispuesta y adivina cómo enmascaré ese dolor como solamente mi mente y mi cuerpo ya habían aprendido a hacerlo siendo culei disculpa mi francés pero es que para este momento de mi vida ya no encuentro otras palabras y así fue lo molestaba le seguía hablando en femenino según yo sin querer ...según yo en lo que me acostumbro... ...pero en realidad ni siquiera lo estaba intentando... ...estaba enojada con la vida... ...con Dios, con el universo... ...pero yo navegaba con banderita de... ...todo cool... ...yo te amo como eres... ...y como quien quiera ser... ...él notaba... ...él lo podía notar... ...él siempre me decía... ...es que tú no me aceptas... ...y yo me enojaba más... ...y le decía... ...no manches, cómo no... ...si te apoyé desde el día uno... ...hasta que un día... Y en un momento familiar súper tenso, estallé y entendí mi dolor. Y le dije en pleno llanto, perdóname, perdóname por favor. No es que no te acepte a ti como niño, como Marion Luciano. A ti te doy la bienvenida a mi vida. Te amo, te admiro, te respeto. Pero entiende que yo he perdido a otra hermana. Y me derrumbé. Fue la primera vez que me derrumbé a berrear y a sacar todo el mugrero que traía en el alma. Lloramos los cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, abrazados, aferrados. Lloramos hasta que no pudimos más y fue tan liberador, tan sanador. ¿Te das cuenta de cómo la mente tiene mecanismos de defensa tan complejos, tan raros, tan macabros para compensar un sentimiento? Hay palabras que ya no puedes desdecir, acciones que no puedes deshacer. Que lo hecho hecho está, que el daño hecho está. A veces nos queremos hacer los fuertes, pero ese es el acto más cobarde que puedes hacer. Ese es el acto más cobarde. Te haces daño a ti, a los demás, y ni siquiera te das cuenta. Buscar ayuda, sanar, mostrarte vulnerable. Ese es el acto de amor más valiente y poderoso que puedes hacer Ese es el acto más valiente Por muchos años sentí culpa Por no haber hecho algo más por Fer Vergüenza Por haber abandonado a mi hermano tan chiquito En plena crisis familiar Arrepentimiento por todas las groserías que le hice a mi papá Me arrepiento tanto de no haber pedido ayuda antes De creer que podía sola con todas esas emociones de creer que era muy fácil guardarlas esconderlas enterrarlas en el fondo de mi alma e ilusamente creer que así se quedarían para siempre donde no me dieran lata donde no me arruinaran la vida al no vivir mis duelos al no sanar mis heridas me estaba llevando entre las patas a las personas que más amo pero sobre todo me estaba llevando a lo más sagrado que tengo que es a mí misma mi camino de sanación empezó hace dos años, cuando mi mamá me sugirió que fue más una súplica, que fuera con un psicólogo. Yo nunca había ido con un psicólogo. Me dijo que con lo de Fer no lo había hecho y que ahora con lo de Marion, pues no estaba de más la ayuda profesional. Al principio yo me resistía. No sentía que lo necesitara porque yo decía que no era lo mismo, que Marion estaba vivo. Pero mi mamá me insistió así que por darle gusto y que se quedara tranquila fui cuando me recibió la psicoanalista me preguntó cuéntame ¿por qué estás aquí? y yo porque mi mamá me mandó como niña chiquita ¿cuántos años tienes? me preguntó y yo 29 ok entonces no estás aquí porque tu mamá te mandó porque bien pudiste no haber venido y en ese momento acepté que también lo estaba haciendo por mí algo en mí rogaba, suplicaba por ayuda. Así que todavía con un poco de resistencia le conté lo de la transición de mi hermano y poco a poco fue indagando más en mi vida y en mi pasado. ¿Te acuerdas de todos los duelos pendientes? Pues madres, diez años después, yo estaba viviendo el duelo de Fer, de mi papá y el de Marion al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No tengo palabras para describir lo que fue eso. No hay palabras. Cuando entras en este mundo de sanación, te vas dando cuenta de que de ese dolor estancado y de muchos otros más de tu infancia, desarrollas otros patrones de comportamiento en otras áreas de tu vida, como en tus relaciones amorosas o en tus amistades. Y durante ese proceso me di cuenta que estaba manteniendo una relación mega tóxica con mi mejor amiga de más de 15 años. 15 años. Ah, otra pérdida. Y peor tantito, a los pocos meses llega la pandemia, o sea... Yo entré en depresión básicamente. En pleno proceso de tres duelos, súmale uno más. Así que busqué más ayuda porque literal sentía que me ahogaba, que me sofocaba que la terapia psicológica ya no estaba siendo suficiente para contener tanto. Las terapias y las herramientas energéticas se presentaron en mi vida como cadenita, como efecto dominó. Probé Teta Healing, empecé a meditar, probé Tapping, escuchaba podcast, tomé un taller de ángeles, un taller de abundancia y otro de sanación basado en herramientas de Access Consciousness. Y wow, se me abrió otro mundo entré como a otra dimensión. Con lo que más hice clic fue con Access Consciousness y dije, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero ayudar a la gente con esto que es poderosísimo. Así que el año pasado me certifiqué en Barras de Access, que es una terapia donde se tocan puntos estratégicos en la cabeza para liberar, desbloquear o resetear todos esos pensamientos, creencias, juicios que tenemos y que nos limitan y que nos bloquean no dejé de ir al psicólogo porque me ha ayudado muchísimo de verdad no sé por qué subestimamos tanto su trabajo que es valiosísimo pero todas estas terapias y herramientas energéticas de verdad que son un mega plus para tu sanación física y mental así que con todo esto te quiero dejar otro mensaje aprende a ser compasivo con los demás con el dolor ajeno todos tienen una historia un bagaje heridas tan profundas que no se ven disfrazadas en su mayoría de enojo, ira, insania. Pero todos esos insultos y groserías vienen de un dolor, de un miedo y de una tristeza más allá de lo que puedes imaginar. Nada justifica sus acciones, para nada. Simplemente quiero que entiendas que, de, que lo que los demás hacen no es personal, no es contra ti, es contra ellos mismos. Es un mecanismo de defensa. Acuérdate que las personas no te hacen cosas, simplemente hacen. Es nuestra responsabilidad, nuestra y de nadie más, sanar esas heridas. Salir del hoyo, porque nadie, absolutamente nadie va a hacerlo ni puede hacerlo. Deja de ponerle esa carga y esa responsabilidad tan grande a alguien más, porque no le corresponde a nadie más. Deja de ir por la vida así, justificándote con pretextos absurdos. Reconoce y toma tu poder. Reconoce que tú tienes el poder de cambiar las cosas y elegir diferente. Deja de escudarte en el, así soy y a quien le guste. O en el, es que me pasó esto, pobrecita o oh pobrecito de mí. Esa es una mentalidad mediocre que no te llevará a ningún lado. Vivir en la mediocridad y en el victimismo te mantendrá estancado, limitado viviendo una vida incómoda, aparentemente cómoda. Ninguna tragedia vale lo suficiente para que te quedes en el hoyo, ninguna tragedia lo vale, tú no lo vales, tu paz no lo vale, tu tranquilidad no lo vale. A eso venimos a este mundo, a trascender nuestras heridas, a trascender nuestro dolor, a convertirlo en algo mágico, en algo poderoso, en historias poderosas.